0: Buongiorno a tutti e benvenuti al podcast di Office of Cards. L'ospite di oggi si chiama Giusy Daniele, Director of Business Application a Microsoft Italia. La sua è una storia interessantissima. Giusy è una persona che ascolta l'istinto, che sente il momento in cui deve prendere una decisione importante nella sua vita, che sa ascoltarsi, ma che agisce comunque in modo deliberato, pianificando e ragionando. Lei sintetizza bene la capacità di seguire l'istinto arricchita dalla razionalità di analisi e di valutazione su quale sia la scelta migliore, di volta in volta. Prima di lasciarvi l'episodio, vi ricordo del gruppo Facebook Office of Cats Community, un luogo virtuale dove condivido pillole quotidiane di saggezza che traggo da libri che mi hanno colpito, dove troverete persone come voi che vogliono crescere, condividere domande e imparare. Ho deciso di usare questo canale anche per condividere spunti sul podcast, come ad esempio permettere a voi che ascoltate di fare domande alle persone che intervisterò, oppure fare sondaggi sui contenuti, libri e molto altro. Quindi se ascoltate il podcast, seguite il gruppo. Prometto di rispettare il vostro tempo come faccio qui. Bene, non mi resta che augurarvi buon ascolto di questa mia chiacchierata con Giusy Daniele. Allora, buongiorno Giusy Daniele e benvenuta al podcast di Office of Cards.
1: Ciao Davide, buongiorno a te e a tutti coloro che ci ascoltano.
0: Senti Giuse, io ho qui davanti il tuo profilo LinkedIn che ha come foto di sfondo il Golfo di Napoli e mi viene in mente una citazione che ho sentito su Netflix, su Chef's Table, dove dove uno degli ospiti, insomma, dei protagonisti di uno degli episodi è Corrado Assenza, che è un famoso pasticcere siciliano, che racconta la sua storia e dice... Eh, a un certo punto lui va a studiare a Bologna lascia la Sicilia, va a studiare a Bologna poi per motivi personali eh, legati al fatto che la pasticceria di famiglia il pasticcere che faceva che non era la sua famiglia ma era un dipendente era diventato troppo vecchio, non riusciva più a fare eh, diciamo, i dolci eh, questa situazione i suoi genitori sono trovati che o la chiudevano o la vendevano o non c'erano terze opzioni e allora lui ha detto torno io E poi quando è tornato dice questa frase bellissima in cui io mi sono ritrovato tantissimo che ho dovuto lasciare la Sicilia per scegliere la Sicilia. No, allora nel vedere questa foto del Golfo di Napoli a me viene in mente che eh, io per molto tempo ho avuto la foto della Piazza Bra di Verona perché effettivamente il valore del mio paese, della mia città L'ho apprezzato, ho iniziato ad apprezzarlo molto di più quando l'ho lasciato e soprattutto adesso che ci torno sono disperatamente innamorato di, que, di, questo, di insomma, de, della terra che mi ha dato i Natali e, e che adesso ci ospita. E appunto io sento il dovere da italiano rimpatriato di dare il mio contributo, di prendere quello che ho imparato all'estero da quelli bravi, da quelli avanti e cercare di riportarlo qui nel mio piccolo. però facendo parte del sistema, cioè nel momento in cui tu ti inserisci nel sistema, allora puoi cambiarlo, non è che puoi venire qua e dire adesso vi spiego, No, ma dire io sono parte di questo sistema, adesso proviamo insieme a cambiare e a migliorare le cose. Sapendo che tu hai fatto parecchi anni (ride) all'estero e vedendo questa foto, ho immaginato che più o meno per te sia eh, diciamo, stato un arco simile, nel senso sono italiano, orgoglioso di essere italiano, però per opportunità di lavoro, di carriera e quant'altro, vado all'estero, faccio, la mia carriera, imparo cose, eccetera, poi a un bel momento sento che può essere una scelta personale, una scelta professionale, magari un mix di entrambe, però sento che questo paese a forma di stivale mi sta richiamando in qualche maniera. Quindi, quello che volevo fare con te oggi è assolutamente percorrere, eh, diciamo, la tua, tua storia, eh, capire che cosa sei andata a fare, dove sei andata a farlo, quali sono stati i pro e i contro, le difficoltà che hai trovato eccetera eccetera e poi soprattutto che cosa ti ha spinto a tornare e che cosa hai trovato rispetto a quello che avevi lasciato e in questo secondo me la mia storia e la tua possono avere dei paralleli certo. io sono stato via dal 2012, al 2013, al 2019, tu un periodo più lungo però comunque io nei miei anni ho lasciato un'Italia e sono tornato in un'Italia molto diversa e quindi sicuramente per te che sei stata di più sarà, sarà probabilmente anche più di così. Quindi io ti farei la domanda che faccio sempre a tutti all'inizio, che è da dove viene, anche se il nome certo. diciamo, e la foto <ride> suggeriscono, ma da dove viene Giuse Daniele?
1: Beh sì, il nome e la foto hai ragione, sono assolutamente eh, chiarificanti. Eh, beh allora, innanzitutto grazie per questa per questa tua introduzione, per questo tuo commento iniziale, dove io chiaramente mi ritrovo tantissimo, perché Mm. quello che hai detto è assolutamente sacrosanto, cioè il fatto che ehm, molto spesso eh, bisogna allontanarsi dalla dalla propria terra, dai propri affetti, eh, dalle proprie origini per poterle apprezzare ancora di più. Ehm, E questa cosa è successa a me quando ero giovane, giovane, nel senso quando avevo ormai vent'anni, eh, perché? Perché io um, sono, sono puteolana, putiolana da Pozzuoli, mm. eh, in provincia di Napoli. Okay. Eh, che è una te- Pozzuoli e Napoli fondamentalmente sono terre- cioè una terra vulcanica, no? la mm. zona dei Campi Flegrei è una zona estremamente vulcanica e, ehm, ed è una zona soggetta al fenomeno del bradisismo, mm. che è questo sollevamento e abbassamento del, eh, del suolo eh, continuo quindi eh, noi a Pozzuoli avvertiamo queste mini scosse no, continue eh, durante il corso delle giornate, dei mesi, degli anni e in realtà proprio in questo periodo mm. si sta, eh, come dire, questa cosa si, è, è molto più frequente. Mm. Gli effetti dove li vedi, li vedi eh, attraverso... Ehm, la, l'innalzamento, l'abbassamento del, del livello del mare. Mm. E quindi, per esempio, se tu vai al porto di Pozzuoli, vi, riesci a vedere le, come nel corso degli anni no, il, il, il livello del mare del, si è alzato o si è abbassato. Ma dai. Esatto.
0: Ma tra l'altro, scusa, apro una piccola parentesi. <ride> ma poi voglio Allora, Bradisismo sì. è il nome di un vino fatto in provincia di Vicenza okay. da Stefano Inama. Un vino che consiglio, ve lo linko poi nelle show notes, perché è un ottimo rosso, taglio bordolese, qualità prezzo spettacolare. E, e capisco adesso perché si chiama bradesismo, Ma dai. perché <ride> il terreno su cui, diciamo, le terre del Soave, anche se è pianura padana, però quello è terreno vulcanico, ecco, inattivo, spento, morto, non c'è più niente di però eh, diciamo, il motivo per cui tra Verona e Vicenza ci sono soprattutto dei grandi bianchi è perché con quel tipo di terreno il bianco prende queste note minerali, queste note anche magari mm. sulfure, certe volte esatto, ci sono certi esatto. suave, veramente buoni. Sì. E adesso scopro perché, perché evidentemente a Stefano Lidama, che, che è un pazzo, un genio, è venuto in mente chiamarlo paratesismo, forse perché appunto il terreno può magari, su cui è piantata la Va vigna, può avere d'inf... questi
1: movimenti. Va sicuramente ad influire. Ma pensa
0: a <ride> figata. Bene.
1: E quindi eh, terra vulcanica e forse un po' come dire questa necessità di muoversi no? continuamente, mm. Io, eh, mi piace pensare che l'ho derivata, eh, che arriva proprio dalla mia terra. No? Ok. Eh, quindi eh, napoletana ma eh, Napoli mi stava stretta mm. quindi ho, quando ho iniziato l'università io ho scelto di, uh, di studiare lingue
0: quindi tu comunque hai vissuto a Napoli fino all'università io ho vissuto a Napoli
1: fino al periodo dell'università okay. eh, a 15 anni no a 13 anni un mm. giorno mi sveglio e dico mamma io voglio andare a vivere a Londra mm. quindi puoi immaginare la reazione di mia madre a 13 anni che dice scusa ma cioè da dove è venuta fuori questa certo. cosa, no? Non lo so, ce l'avevo un po' dentro. Okay. Non l'ho realizzata a 13 anni, Chiaro. l'ho realizzata 7-8 anni dopo. Okay. Okay. E ho studiato, ho deciso di studiare lingue. Okay. Eh, anche la scelta, diciamo, del percorso eh, universitario è stata eh, un po'... Cioè, ci ho dovuto riflettere, perché mm. eh, ero divisa tra qualcosa di molto razionale, che era... La medicina uh-huh. e qualcosa invece di un po' più, eh, come dire, culturale, letterario più che altro uh-huh. che erano le lingue. Quindi uh-huh. io a un certo punto mi sono trovata a scegliere dire, dove vado, cioè cosa uh-huh. faccio. Um, mi erano sempre piaciute le lingue, l'apertura che comunque eh, le, le, lo studio delle lingue, delle, delle culture diverse appunto ti poteva conferire, ma al tempo stesso avevo comunque una parte di me che era più ehm, magari scientifica, razionale, e quindi ero un po' divisa, ma alla fine ho seguito quelle che erano le mie passioni. Ok, e, e
0: questo di... collochiamolo temporalmente, in che anni erano? Poi non si chiede l'età a una signora, dicono, però in realtà... Quando è che hai fatto l'università? Io ho iniziato
1: nel 2000, no scusami nel 99 credo. Ah, Ok,
0: allora siamo coetanei,
1: benissimo. Sì, 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 siamo, siamo coetanei.
0: Benissimo, ok, nel 99.
1: Nel 99, Quindi, e nel, 2000, La prima scusami, del nel 2000, sì, okay. tra il 99 e il 2000, quello era l'anno in cui ho iniziato. Okay. E, um, ho scelto lingue, però eh, già lì eh, ho dovuto fare una scelta perché eh, studiare l'inglese non era abbastanza, anche mm. se purtroppo all'epoca in Italia erano ancora pochi quelli che effettivamente masticavano bene l'inglese, Eh, Studiare solo l'inglese non era abbastanza, studiare il francese, lo spagnolo, ehm, erano queste sono lingue che comunque bene o male riesci a a, a conoscere, cioè riesci a a studiare anche nel tuo quotidiano, nel tuo tempo libero. Quindi ho eh, deciso di fare una scelta diversa eh, che non arrivava dalle mie passioni, ma che arrivava proprio da un pensiero fatto, cioè io avevo bisogno di diversificare Mm. Eh, e quindi ho scelto di studiare giapponese. Ah! Eh, Ho scelto di studiare giapponese perché sapevo che ehm, non non c'erano molte persone che conoscevano quella lingua eh, ma soprattutto eh, mi piaceva l'idea di esplorare una cultura totalmente diversa dalla mia ehm, per potermi arricchire sotto magari altri punti di vista che io fino a quel momento non non conoscevo ancora Certo, che tra l'altro,
0: apro una parentesi che secondo me è utile a tanti che ci ascoltano questo al di là poi del percorso che hai fatto però in generale lavora direttamente sull'employability perché se tu sei un italiano che ha studiato l'inglese sei uno di 5 milioni probabilmente e quindi devi essere il migliore di questi 5 milioni per essere preso in considerazione per una cosa dove quella è la skill. Se tu invece dici sono italiano che parla giapponese e che conosce la cultura giapponese ecco che sei uno di 10.000 e allora forse essere il migliore di uno su 10.000 è meglio rispetto ad essere il migliore di uno di 5 milioni e non sto parlando di quella che è la domanda all'offerta perché magari può essere anche che relativamente a quanti ce ne sono con una particolare skill eh, diciamo eh, ci sia molta più domanda di persone rispetto invece a uno che sa l'inglese appunto tra l'altro nel caso delle lingue ormai sapere l'inglese è una commodity cioè non è una cosa per cui uno ti dà da lavorare No, è un given, può essere un, esatto. un plus rispetto a un'altra cosa, mentre invece per, solo per il fatto che sei giapponese potessi trovare dei lavori che altrimenti sono preclusi. Quindi già lì mi viene da dire interessante anche il tuo dire, cioè la, una conseguenza indiretta, no? per come la stai dicendo tu, ho scelto una cosa che fosse non standard... Però non hai parlato di Employability, ma quella è una diretta conseguenza, esatto, quindi anche ma lì… ma
1: era, era esattamente quello il mio punto, okay. perché erano, um, nel 2000 erano i tempi in cui si pensava al posto fisso, no?
0: Esatto.
1: E, e, e diciamo l'idea di lavoro flessibile come, come oggi non era ancora sviluppata. Certo quindi il, il mio punto era che cosa, eh, come posso diversificarmi dal resto, dalla massa. Quindi la mia è stata sicuramente una scelta consapevole oh. eh, perché sapevo di dovermi creare un percorso eh, che mi potesse differenziare, che, oh. mi, fa, per, che mi permettesse di intraprendere, eh, diciamo, di aprirmi delle strade, delle porte eh, che magari non, non, mi sta, non mi sarebbero state concesse diversamente. Eh, rispetto, diciamo, rispetto a questa scelta eh, da un lato posso dire anche di aver avuto un po' eh, come dire, una visione no? nel senso che io la passione per il giapponese non era parte della mia infanzia cioè non quindi è che lo, manga lo, no, o, no zero, no, zero. Okay. quindi eh, ho seguito un po' l'istinto ecco anche del momento mm. eh, e ho rischiato mi sono certo. presa un rischio okay. Eh, che, lasciami dire, a vent'anni è qualcosa che assolutamente puoi fare, che, ma puoi fare anche dopo. Certo. E, però eh, è stata anche una scelta pragmatica, no? Perché proprio pensavo a quelli che sarebbero stati i risvolti futuri. Certo. Eh, non consapevole anche del fatto che magari un giorno avrei potuto abbandonare quella strada. Eh, perché non sapevo dove mi avrebbe portato. Ed infatti, eh, se ci pensi, ho fatto poi un percorso che dal giapponese, dallo studio del giapponese e dall'aver trascorso anche eh, diversi anni all'estero, in realtà poi mi ha portato verso il mondo dell'IT. Certo, Eh, eh,
0: ci arriviamo, non spoileriamo. È è, è qualcosa
1: di di assolutamente particolare, no? E quindi anche oggi io rifletto molto su quello che è stato il mio percorso e se posso dirti non cambierei assolutamente nulla. Certo,
0: anche perché poi c'è la parte bella del... Per fare il lavoro che tu fai oggi, uno ci può arrivare in 70.000 modi, però il tema è, se tu ci arrivi nel tuo modo, porterai quell'angolo unico che ti rende particolarmente efficace nel farlo. Esatto, no, è questo sì, esatto, Ok, sì. va bene, quindi hai studiato giapponese a Napoli.
1: Ho studiato giapponese a Napoli e durante l'università... Eh, un po' per quello che ti raccontavo prima, per il fatto che comunque Napoli mi stava stava stretta, nonostante comunque fosse una città bellissima, estremamente eh, piena di cultura, di opportunità. Io avevo voglia di vedere il diverso, di vedere qualcosa che fosse lontano dalla mia quotidianità e quindi ehm, ho iniziato durante il percorso universitario a eh, ad applicare diciamo, ad una serie di eh, opportunità che potevano essere eh, l'Erasmus da un lato, mm. eh, il progetto Leonardo dall'altro, mm. eccetera, eh, per capire appunto se eh, riuscivo no, ad, essere, diciamo, ad andare all'estero costruendo il mio percorso su, diciamo, su un percorso universitario. Certo. Anche perché questo fa un po' parte, devo dire, di quello che è il mio background familiare. I miei genitori mi hanno sempre detto... Uh, se vuoi fare qualcosa, fallo pensando a costruire il tuo percorso culturale e professionale. Okay. Quindi, vuoi andare all'estero? Perfetto, ma devi sapere che lo farai studiando. Certo. E quindi questa cosa per me è stata fondamentale, perché io a un certo punto mi sono messa a cercare qualsiasi opportunità che mi potesse permettere di andare all'estero e costruire, il mio, uh, costruire un, be- un, un solido background. Ecco, mm-hmm. ok? Sono partita per l'Erasmus, sono andata a Londra, quindi ci sono poi arrivata. No, finalmente a siamo arrivati, esatto. <ride> a, a, più o meno a 21 anni, sì, uh-huh. e, e ho studiato in una delle scuole orientali eh, più importanti d'Europa, che è la, la SOAS, la School of Oriental and African Studies. Uh-huh. Sono stata lì e ho studiato appunto giapponese, quindi mi sono confrontata, ehm, diciamo, con un contesto Estremamente, ehm, estremamente solido eh, ma soprattutto eh, diciamo entusiasmante perché comunque io quando mi sono spostata a Londra ero giovane non, ero, non avevo mai vissuto all'estero quindi sapevo che comunque avrei dovuto affrontare delle difficoltà ma la voglia di sperimentare, di provare, di di conoscere, eccetera, era era così forte che avevo un'energia veramente disumana. Ogni giorno io sapevo che mi stavo perdendo qualcosa Eh, fuori e quindi avevo bisogno di sfruttare la mia giornata al mille per mille Eh, tra studio, eh, confronto con i miei coetanei, con persone che appartenevano a culture totalmente diverse. Io ricordo certo. che uno dei miei conquilini era del Bangladesh. Eh. Io fino a quel tu momento. Dove esatto. eh, certo. Fino a quel momento io non sapevo nemmeno dove fosse il Bangladesh. No? Certo. Quindi, cioè, è, è, è stato sicuramente molto. Che poi,
0: tra l'altro, scopri adesso: Bangladesh nello specifico, non ho conoscenze dirette, ma tantissimi indiani. Quindi, eh scopri che sembra tuo cugino, cioè hanno, hanno culture, <ride> usi, anche modi di fare, di rapportarsi che dici ma scusami ma siamo sicuri che non, non sei napoletano, cioè vieni quasi a dire questo, no? <ride> sì, io sì. ho avuto un sacco di colleghi indiani che dico oh, se non fosse che tu mi dici che sei indiano per me sei italiano, cioè ti comporti come mi comporterei io è su quasi tutto, e, eppure non sai neanche dove sta sulla cartina, è, esatto. è, è pazzesca sta cosa.
1: Esatto, esattamente. E quindi, eh, sai, quando ti confronti con, eh, con un mondo così diverso dal tuo, ehm, ricevi energia e l'energia ti permette di fare cose, di, di attivarti, di essere proattiva. Eh, è chiaro che, ha, ah, diciamo... A quell'età io dovevo anche fare delle scicce, cioè Londra era estremamente costosa per certo. me, quindi poi a un certo punto io chiaramente dov- dovevo studiare e lavorare contemporaneamente, certo. perché chiaro la mia famiglia mi ha sempre supportato, però eh, non volevo nemmeno pesare troppo certo. no, su di loro quindi eh, banalmente ti dico che durante l'università mi ritagliavo delle ore per andare a lavorare alla mensa dell'università certo. quindi eh, no, eh, il sacrificio comunque doveva ma tra l'altro esatto essere.
0: cioè questa è una cosa che voglio sottolineare perché tanti che ci ascoltano sono giovani sono studenti no? allora cioè quello che voglio dire è che tante volte eh, se uno ci pensa quasi ti passa la voglia di farlo perché dici cavolo vado là però aspetta Eh, cavolo l'housing costa così Mm. e andare in giro costa così, e il cibo costa così e poi dovrò tornare in Italia ogni tanto quindi voli e tutto e poi l'università la retta e tutto e quindi dici ma come come faccio no il tema è eh, innanzitutto il consiglio che do a tutti è prendi e vai vai là tipo ti dai non so mille euro che hanno tutti, insomma, mettili via. Se no, decidi oggi che metterai via 1000 euro e fra tre mesi li emessi via e poi prendi e vai. E dici: adesso Finché non sono arrivato all'ultimo euro, da qua non mi sposto, ok? E lì le opportunità cominciano a venire perché tutte quelle che possono essere preoccupazioni che tu hai prima, quindi il costo dell'housing housing, è tutto vero.
1: È vero. Però
0: quello che non vedi sono le opportunità, cioè le opportunità dall'Italia a Londra non le vedi, è vedi ritorno, solo i costi. Il ritorno solo di
1: investimento. Esatto,
0: se tu invece dici: Io vado là. Poi la casa dovrò condividerla con qualcuno. Ecco che allora diventa un'opportunità, come hai detto tu, un'opportunità di crescita. Poi magari questo qualcuno con cui lo condivido fa un lavoro da qualche parte part time dove gli serve uno che gli completa i turni che non riesce a fare lui. Allora diventa un'altra opportunità. Poi magari succede che sono là, c'è l'università, devo andarci, certo sono là per studiare e poi viene fuori che c'è un lavoro in mezzo. Cioè il concetto, è, il concetto è che voglio passare a chi ascolta, che poi si applica per questo tipo di scelte ma anche per tante altre scelte, è che quando ci pensi troppo rischi di avere una collection di dati parziale che okay. sono skewed verso la parte negativa. Perché spesso e volentieri i dati che tu riesci a raccogliere su una cosa prima di farla sono su, diciamo, gli hard facts e gli hard facts di solito sono costi, no? Perché c'hai un price tag attaccato. Sono magari possibili ricavi, ma quelli sono possibili. Non so, dico, eh, non so, faccio un esempio. Magari viene fuori che eh, fare il cameriere a Londra ti pagano, non so, 5 pound all'ora e dici, cavolo, se lavorassi 20 ore a settimana ci starei dentro. Eh, però lo troverò al lavoro. Cioè ti metti quel big if che, che rende quei possibili ricavi magari zero, perché dici se non me li danno. Invece molti in questo podcast, e tu oggi confermi, ci hanno raccontato che prendo e vado, punto. Via. Più grande è la città più sono le opportunità. È ovvio che devi stare attento ai costi che probabilmente per qualche mese dovrai vivere in condivisione con qualcuno una zona un po' spiegata, dove sarai lontano dal centro, eccetera, eccetera. Però nel momento in cui sei lì, in cui ti poni in mezzo al problema, l'essere umano, soprattutto l'italiano, è incredibilmente resourceful, è incredibilmente capace di trovare un modo di farcela. È e questo poi, finisco il mio, il mio pensiero, non solo... Ti permette di raggiungere l'obiettivo che ti eri prefissato che è studiare la lingua, prendere il titolo di studio, quel che è, ma anche ti rende molto più self-confident perché dici: capo ce l'ho fatta, eh ragazzi. Eh. Due, secondo me aumenta di molto la tua capacità di muoverti in contesti complessi, cioè in contesti dove le variabili sotto controllo sono pochissime perché veramente quando tu vai lì e devi dire OK, non c'è neanche un tetto sotto il quale dormire, devo trovarlo, cioè sono problemi base. Però nel momento in cui tu l'hai risolto dici quando magari domani avrai un altro problema, dici beh però quella volta la sono cavata, giro è Pinazza, ce la farò, no? E impari a gestirti anche sotto stress che sono skill che ti servono per la vita.
1: Esattamente, hai toccato un paio di punti che secondo me sono fondamentali e che costruisci eh, con queste esperienze ma che poi ti ritrovi anche in futuro. No? Cioè, stiamo parlando della capacità per esempio di prendersi il rischio perché comunque eh, partire, non sapere dove stai andando, eh, sperimentare, perdere magari, tra virgolette, perdere un anno di università. Eh, perché poi dopo devi rientrare e e comunque ti devi riallineare a quelli che sono gli studi in Italia, che inevitabilmente sono diversi da quelli all'estero, eccetera può essere un rischio però secondo me è fondamentale mettere giù, fare un assessment, il classico risk assessment, cioè mettere giù quelli che possono essere i pro e i contro eh, del fare una cosa e del non fare una cosa. Eh, Magari alcuni alcuni di questi eh, pro purtroppo non non li vedi neanche, come dicevi tu, non vedi il ritorno di investimento. Invece secondo me è proprio quello lo sforzo che bisogna bisogna fare. In più ehm, c'è l'elemento della della passione, dell'adrenalina. Quando fai eh, queste scelte c'è un'adrenalina in circolo comunque molto alta che ti permette di realizzare cose. Certo. È chiaro che hai bisogno di mantenere comunque un self-control no? per, avere, per rimanere solido, equilibrato, per fare le scelte giuste. Eh, però c'è quella, spinta, c'è quella spinta che ti permette di andare avanti anche nei momenti di difficoltà certo. e di costruire quell'aspetto di resilienza che oggi al giorno d'oggi è, è, è diciamo, è, 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 non ne parliamo tanto no? all'interno delle aziende, certo. quindi essere resilienti ma anche essere antifragili, no? il concetto certo. dell'antifragilità lo costruisci anche con quella tipologia di esperienze quindi secondo me hai toccato due, dei punti importanti certo
0: e tu ne hai detta una che mi fa venire in mente un, uno strumento decisionale che mi sarebbe piaciuto avere a vent'anni quindi condivido qui per chi non, non lo sapesse già che è il regret minimization principle che è quello che Jeff Bezos ha usato per decidere se fondare Amazon rispetto a rimanere mm. dove era no? lui faceva l'investment bank e faceva un sacco di soldi e, e, e ha scelto di disoccuparsi per fare Amazon perché ci credeva e molti gli chiedono scusa ma hai rinunciato a uno stipendio di centinaia di migliaia di dollari sicuro per i prossimi 50 anni se non anche milioni per andare a fare una cosa che boh c'è cioè, internet nel 95, e-commerce boh e lui praticamente ha risposto dicendo io quando devo prendere decisioni macroscopiche ragiono così qual è la cosa che rimpiangerò più non aver, aver fatto, fatto fra queste due esatto ecco e lì è facile perché dice: cavoli se poi internet esplode e io me la sono persa per restare in manca di investimento non dormo la notte e quindi piuttosto ci provo e, e sbaglio. Tu hai detto una cosa molto giusta che me l'ha fatto venire in mente che è quando tu fai il risk assessment lo fai sul, sull'opportunità di fare la cosa che, che stai valutando ma anche il costo di non farla che sono, cioè, sembra dici, cavolo, se valuti una, all'altra è una valutazione inerente, assolutamente no, <ride> soprattutto per la parte emotiva, quindi per la parte di come mi sentirò io nello scegliere attivamente oggi con tutte queste informazioni di non fare questa cosa, e poi come mi sentirò fra un anno, fra due, fra tre, esatto. sta guardando indietro dicendo, cavolo, Ecco, no, quindi questo secondo me, va bene, quindi sei andata a Londra.
1: Sì, sono andata a Londra, ho vissuto questa sei esperienza contina, fantastico. questa
0: prurito di Londra.
1: <ride> esatto, sono stata un annetto lì mm, mm. E, e poi, vabbè, chiaramente dovevo rientrare in Italia e certo. continuare i miei studi. Certo. Eh, sono rientrata, ma, eh, come dire, Londra mi aveva aperto un mondo. Chiaro e quindi la voglia comunque di ritornare all'estero ed esplorare ancora era molto forte anche
0: perché se Napoli ti sta stretta prima di essere andata a Londra dopo che ci sei andata <ride> Napoli è praticamente un quartiere
1: esatto certo. E quindi ho continuato diciamo, gli studi universitari, facevo, seguivo i corsi, andavo, mh, facevo gli esami, però poi a un certo punto ho scelto, diciamo, terminati mh, quelli che erano i corsi principali, ho scelto di... Ehm, reintraprendere un, un percorso all'estero uh-huh. e quindi eh, tramite diciamo un'amica dell'università che si era spostata a dublino in, una, in un'azienda bancaria uh-huh. ehm, ho mandato il curriculum per un lavoro che non era assolutamente il lavoro della mia vita certo. eh, mi potevano offrire qualsiasi cosa in quel momento Probabilmente avrei accettato Mm. e quindi sono andata a fare la collection agent.
0: Perfetto, cosa (ride) fa il collection agent? Cosa fa il
1: collection agent? Perché collection
0: è un false friend, purtroppo (ride) uno pensa alle collezioni, ma Ma per niente
1: esatto. Io praticamente dovevo chiamare i clienti che avevano degli impagati eh, e quindi dovevo mettere giù dei piani di. di, la
0: rinegoziazione del debito di ritorno,
1: certo. esatto, certo. Eh, per, diciamo, per far ritornare il debito certo. quindi sicuramente diciamo, come prima esperienza eh, non era proprio banale anche perché avevi a che fare comunque con degli interlocutori che, eh, non, non, a cui non piaceva ricevere la tua telefonata eh, però è stato estremamente formativo, certo. perché eh, innanzitutto sono entrata eh, diciamo all'interno di quella che era la cultura aziendale. Uh-huh. Quindi io quello che mi volevo portare a casa, indipendentemente no, dal lavoro che facevo in quel momento, era capire il contesto aziendale, uh-huh. eh, era capire eh, quali erano i ruoli all'interno di un'azienda, eh, come funzionavano i processi, qual era la struttura. Certo, L'ABC
0: delle grandi aziende. Esatto. Diciamo. Cioè... esatto
1: perché se ne senti io ne sentivo sempre parlare ma mh, purtroppo eh, diciamo oggi magari le cose sono cambiate e c'è, molto più, c'è molta più pragmaticità no? anche all'università cioè, eh, ma dici? Mh, Spero, <ride> spero.
0: No, è un messaggio che io voglio passare. Adesso non seguo l'università oggi, ma quello che tu stai dicendo è una cosa che oggi, sicuramente rispetto al passato, sì. su cui ti puoi documentare, quantomeno.
1: Esatto, no? esatto, Cioè, Non è
0: che adesso tu dici, io, a parte che hai studiato giapponese, quindi diciamo anche per sbaglio un esame di economia forse non, non ti è passato davanti, quindi è poi è difficile avere questo tipo di stimoli, perché esatto. dai, hai studiato una cosa diversa, e va bene. Io dico, a meno che non, non fai una laurea specialistica, probabilmente anche oggi non specialistica nel senso italiano del termine, ma nel senso specializzata in economia aziendale, Insulti. dove qualcuno ti spiega un organigramma come funziona, eh, dico, è veramente difficile capire eh, come è fatta un'azienda. Pertanto, questa è la cosa grave, è difficile proiettarsi in un ruolo aziendale, cioè quando tu devi scegliere... Perché tu hai detto una cosa, l'hai detta fra le righe, ma è importante. Tu hai detto, avrei preso qualsiasi lavoro mi avessero dato. Però in realtà magari alcuni dicono, io non voglio qualsiasi cosa mi danno, voglio fare marketing, non so, sparo. Mm. E io dico, ma lo sai cosa fa il marketing? Cioè giusto per, no, mi racconti un po' cosa... Ah no, ma il marketing è bello, fanno eh, la pubblicità. Ecco, quello non è marketing. No, per esempio... (ride) No, perché ci sono... Però oggi secondo me soprattutto grazie allo strumento che ho qua davanti alla mia faccia che è LinkedIn è facile capire cosa c'è dietro un mestiere. Allora io il consiglio che do sempre, l'ho scritto anche nel libro, è quando tu pensi di voler fare un lavoro prendi su LinkedIn uno che lo fa, possibilmente nell'azienda in cui tu vorresti andare a lavorare e gli chiedi oh ti posso rubare un'ora, ti pago un caffè, ti pago una pizza, quello che si può fare covid diciamo permettendo e mi racconti che cosa fai perché esatto. voglio capire se fa per me oppure no e poi quando fai questa chiacchierata valuti non tanto razionalmente ma devi valutare come ti senti mm. cioè quando questa persona parla tu vorresti essere questa persona cosa dice il tuo corpo Dici, mi sono excited sono un scomodo mi brillano gli occhi piango da tanto bella gala storia oppure sono lì che dico eh però eh, questa so questa cosa se mi piacerebbe. Poi bisogna fare anche domande senza il confirmation bias. Cioè non chiedergli tutte le cose con i fiocchettini, cuoricini. Chiedergli anche cos'è che non ti piace del tuo mestiere, quali sono, raccontami una tua giornata difficile. Cioè è lì che poi ti fai la visione a 360 gradi e riesci secondo me ad avere gli elementi per prendere una decisione informata. E io ti devo dire la verità, fino cioè, a tutt'oggi nel mio ruolo attuale io non sto cercando ovviamente lavoro fuori da telepass, ma per curiosità o per networking io contatto gente e gli chiedo scusa ma giusto per capire vorrei offrirti un caffè o qualche re per capire cosa fai, cosa fa la tua azienda, perché le opportunità nascono così, no? E poi magari sai, soprattutto nel mio ruolo di amministratore delegato di Infoblue, io mi trovo diciamo in una situazione dove cerco partner, perché Infoblue fa un pezzo di una supply chain molto lunga e conseguentemente non c'è quasi nulla che Infoblue possa fare da sola, ha bisogno di aziende a corollario che aggiungono pezzettini che poi creano il prodotto che finisce in mano al cliente. Benissimo! Posso farlo stando seduto sul mio desk a guardare la mail? No! Devo conoscere persone perché conoscendole e capendo cosa fanno e cosa fanno le loro aziende mi viene in mente di fare uno più uno. Dico, ah ma se tu fai quello io faccio quell'altro. E così via, no? quindi è veramente il consiglio che io do alle persone relativamente a quello che tu hai appena raccontato è tu l'hai fatto in prima persona dicendo prendo, mi metto in gioco, vado in un'azienda, faccio qualsiasi cosa nel fare qualsiasi cosa imparerò tutte queste cose benissimo ed è un approccio e va benissimo anche perché così facendo hai messo anche la spunta del vado all'estero intanto esco dall'Italia, comincio a prendere stimoli diversi però il consiglio che io mi sento di dare e che funziona sempre è quello di provare a creare un network anche prima per cercare di magari Alcune cose eliminarle del tutto dire oh, ho parlato con 30 marketing manager mi hanno detto tutti e 30 che fa schifo mi hanno convinto non lo voglio fare e piuttosto che indirizzarti e dire ho parlato con 10 nelle vendite 10 nel marketing nelle vendite nessuno mi ha detto una cosa che mi piaceva bon, la escludo e vado dritto verso il marketing che questo ti aiuta a ridurre il rischio dell'errore poi ovviamente e chiudo qui tu hai un alto tasso di non risposta cioè quando fai questa attività su linkedin non di mandi una mail e ti risponde cioè ovviamente uno su dieci ti risponde ma, ma è tantissimo perché se tu mandi 100 mail hai 10 risposte che è tantissima roba sei uno studente non hai il tempo di mandare 100 mail te lo trovi il tempo di mandare 100 mail no quindi secondo me ripeto quando uno ci tiene gli approcci per fare delle cose metodiche strutturate e, e consapevoli ci sono Oggi, che al nostro tempo, perché siamo quasi coetanei, non eh, c'era LinkedIn, Io ho tentativi ed errori i primi Bellissimo. lavori, ok? Come te, ho detto, boh, mi da sto lavoro, sembra bello, vado e <ride> non è esattamente così, no? Quindi, sì, poi bene. poi
1: c'è, c'è da dire che, comunque, nel mio caso è andata bene perché, comunque, avevo seguito un percorso che inevitabilmente doveva. Eh, lasciare le porte aperte no? certo, quando chiaro. studi comunque lingue eh, non è come quando studi medicina, giurisprudenza che sai esattamente quello che vai a fare, il lavoro te lo devi costruire, eh però, devi sperimentare. È eh
0: Però, occhio, perché t- t- verissimo, io ho studiato ingegneria elettrica, sono andato a fare il mestiere da ingegnere elettrico e ho scoperto che non mi piace. Eh. Ma l'ho scoperto due anni dopo averlo fatto e it, diciamo a tutti gli effetti quello che scrivo anche nel libro è la seguente cosa Io ho detto io sono grato per quei due anni perché mi hanno insegnato determinate cose Ma dal punto di vista career li ho buttati totalmente nel cestino eh.
1: Secondo me non li hai buttati
0: Ma dal punto di vista career isce perché quando no, poi perché... ho preso il lavoro dopo mm. sono partito col contratto da neolaureato Cioè a 27 anni io ero come un 24enne pur essendo stato il primo laureato del mio corso Ora ho imparato un sacco di roba che mi è servita quindi a livello di contenuto grazie al cielo però da un punto di vista proprio di carriera quei due anni sono andato in una direzione dove poi ho dovuto ricominciare si può fare non è non sto dicendo però effettivamente e non dico che non avrei voluto farlo che anche su questo sono abbastanza chiaro sono contento dell'esperienza che ho fatto ho fatto anche delle bellissime amicizie e, e poi ho degli aneddoti che, cioè, voglio dire, senza quell'esperienza non avrei, perché quando vai sul campo è proprio un'altra cosa rispetto ai lavori che facciamo oggi, o perlomeno che io faccio oggi. E, però, ripeto, magari qualcuno potrebbe eh, giudicarla, non sbagliando, come due anni che nel tuo prosieguo, nel tuo percorso di carriera, sono stati un piccolo cieco. E poi ho dovuto, cosa ho dovuto fare? Neanche un passaggio laterale. Ho fatto proprio un passaggio indietro. E ti posso dire che da un punto di vista emotivo per due o tre anni mi è pesato, mm. perché vedevo gente intorno a me che aveva la mia età ed era due o tre livelli sopra di me. E dico scusa, ma perché? Non è che sono più bravi di me, semplicemente l'hanno imbroccata al primo colpo. Ed è per questo che io faccio questo podcast, perché non voglio che la gente faccia gli errori che ho fatto io, definendolo errore ovviamente abbiamo elaborato, però il concetto è se io avessi fatto una scelta consapevole e avessi fatto quello che sto dicendo di fare uh-huh. quindi parla con uno che lo fa di mestiere chiedigli cosa fa dalla mattina alla sera l'avrei detto subito che non era il mio assolutamente d'accordo eh. e adesso un bel caffè. finito
1: Questo. Su questo sono assolutamente d'accordo, eh. cioè avere anche eh, quell'approccio proattivo, no? Cioè contattare, Curiosità. chiedere, essere curiosi, certo. eh, be curious, eh, essere, chiedersi perché anche, no? Farsi, certo. fare la domanda che i bambini fanno sempre, esatto. perché? Perché tante cose? Ma chiederlo anche a te stesso. Perché mi sono eh, impuntato sul fatto che voglio andare a fare eh, il marketing o il sales o l'avvocato, eccetera, eccetera, eccetera. E e darsi anche delle risposte. Non arrivano subito talvolta. Bisogna bisogna analizzarsi, bisogna fare una sorta di self-assessment. Ma già il viaggio che fai nel cercare delle risposte eh, ti porta a, ad essere vittorioso secondo certo. me. e
0: chiedere agli amici quando esatto. non ce la fai a risponderti da solo farsi le domande non è estremamente difficile, è molto difficile darsi, darsi risposte oggettive eh. e allora lì magari faccio la domanda all'amico e dire eh, infatti quando noi cerchiamo veramente un coach un mentor e così via no, lo cerchiamo che ne sappia cioè che abbia un po' di esperienza sulla cosa che noi vogliamo andare a fare allora se uno mi avesse conosciuto e avesse conosciuto l'ambiente in cui stavo andando mi avrebbe detto non andarci e io quest- questa figura di riferimento non ce l'ho avuta e quindi poi ho fatto quello che ho fatto e va bene così quello che quello che ripeto spero sia l'approccio che passa è quello di mettere in discussione anche una scelta che sembra naturale perché se fa ingegneria elettrica va a lavorare a Siemens e cioè proprio la linea è dritta non è una spezzata è un segmento mm. perfetto Uh, però la domanda te la devi fare, dire scusami, ok ho studiato ingegneria elettrica, ma è la cosa che voglio veramente fare oppure no? Io questa domanda non me la sono fatta, quindi scelta di coerenza, no? E eh, va bene così. Tu hai detto una cosa che giustamente nel tuo caso era tra virgolette più facile, perché tu avendo fatto una laurea più aperta, chiaramente nel senso lì posso fare qualsiasi cosa, perché l'unica cosa verso cui sono indirizzata è andare in Giappone e poi boh, fare traduzioni forse, questo... Eh, però dice ok escluso magari che questo non lo voglio fare per mille motivi cosa faccio e lì hai un open field io invece ho avuto ed è per questo che lo sottolineo ho avuto una cosa quasi automatica che però se avessi come hai detto giustamente tu guardato da una lente critica forse avrei capito che andava approfondita quantomeno il perché perché vuoi fare questo
1: Io mi ricollego in realtà a questo perché poi eh, dopo l'esperienza diciamo di un anno a Dublino io non avevo ancora concluso l'università però studiavo contemporaneamente quindi io avevo la mia giornata lavorativa di otto ore, la sera tornavo a casa mi mettevo sui libri, studiavo mi preparavo la tesi. Ad un certo punto però ho capito che eh, la preparazione della tesi necessitava un momento di focus importante Mm. e quindi ho fatto questa scelta di rientrare in Italia già sapevo che sarebbe stato per qualche mese, mm-hmm, certo, <ride> e, con un obiettivo chiaro che era quello di laurearmi mm-hmm. e di eh, portare a termine il mio percorso universitario. Okay. Quindi sono rientrata in Italia, sono stata più o meno 3-4 mesi in Italia. mi sono laureata, dopodiché, subito dopo la laurea, praticamente...
0: Con la corona d'alloro in testa (ride) sono andata in aeroporto!
1: Più o meno! Eh. E sono partita per Tokyo. In realtà, diciamo, in quei mesi in cui ero a casa e preparavo la tesi, eh, cercavo di capire eh, quale sarebbe stato il next step, che secondo me è una cosa fondamentale che bisogna chiedersi sempre, Mm. anche per chi come noi è, magari, affermato all'interno di aziende... eh, diciamo multinazionali eccetera o chi appunto è, ehm, è, è soddisfatto del proprio lavoro dare il meglio, il massimo a, a, diciamo, su, nella tua quotidianità su quello che stai facendo ma pianificare anche il next step certo. cioè che cosa avverrà dopo quindi ehm, cosa ho fatto ho applicato ad una eh, ho sottomesso ehm, diciamo un, una richiesta per seguire un programma del Ministero degli Affari Esteri, Eh, era un bando del Ministero degli Affari Esteri, avevo applicato e eh, effettivamente poi ho avuto risposta positiva, l'ho vinto e sono andata in Giappone a Tokyo ehm, per andare a lavorare in ambasciata. Eh, Era un progetto, un progetto di quattro mesi iniziali eh, dove fondamentalmente supportavo le attività del del diplomatico commerciale, del diplomatico culturale all'interno dell'ambasciata che stavano lavorando al progetto eh, Primavera Italiana, si chiamava, Mm. eh, che era un progetto che promuoveva l'Italia sotto tutti i punti di vista, quindi dal punto di vista culturale, culinario, eh, scientifico, eh, cinematografico, (ride) cioè puoi capire eh, il
0: top del
1: top, top top top. quindi io ero lì in un contesto assolutamente eccezionale per una persona, no? Comunque della, della mia età a Tokyo. Certo. Ehm... Ma,
0: scusa, voglio farti una domanda. Però prima volevo sottolineare una cosa, perché mi è sfuggita, l'ho realizzata adesso. Cioè, il tuo anno a Dublino è stato quello che per molti è il lavoro estivo durante l'università. Sì. Cioè, no, 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 sì. <ride> cioè, scusa, eh, no, sì. Perché quello che, cioè, è potente questa cosa, perché tu dici, allora, quello che dice lo studente lavoratore è mi devo pagare gli studi perché sono fuori dalla mia città, eccetera, eccetera, ergo, mi trovo un lavoretto e faccio qualcosa, no? Io nel mio piccolo banalmente ho fatto le 150 ore che c'era all'università, per per avere un'entrata, diciamo, che mi permettesse magari di togliermi qualche sfizio, eccetera. Io ho fatto le 150 ore, tu sei andato a Dublino? Cioè, (ride) nel senso, non è banale, perché... Non avevo colto che non eri ancora laureata, quindi lo stimolo che voglio sottolineare è che l'esigenza di lavorare durante gli studi, che per alcuni è un'esigenza, per alcuni è una scelta, doesn't matter, nel momento in cui la fai, nessuno dice che devi farlo nella tua città o nella città in cui stai studiando, puoi cogliere due piccioni con una fava dicendo vado a farlo da un'altra parte dove sono costretto a imparare molte più cose ho imparato la realtà aziendale di Barclay, ho imparato l'inglese meglio di tutti, perché l'irlandese è fare collection, quindi insomma queste sono layer di complessità incrementale. Ho imparato a muovermi a Dublino, ho imparato, a, ho dimostrato a me stesso che ce la posso fare, while studiando. Esatto. Cioè, eh, scusami, non è poco, eh, perché <ride> la gente fa volantinaggio durante le università. ho fatto anche quello. Eh, no, però secondo me è importante, perché lo stimolo che voglio dare, è nel momento in cui tu decidi che devo lavorare per mantenermi durante gli studi lo puoi fare in modi estremamente creativi e apro di nuovo una parentesi rispetto a quello che dicevamo prima è vero che quando sarai là dovrai pagare un pochino di più per mantenerti eccetera ma è vero che stai facendo un lavoro a retribuito normale non c'è volantinaggio che competi con quello che prendevi lì quindi anche questo secondo me è molto importante la domanda che ti volevo fare è però scusami sei andata a Londra ti piace Londra, sei andato a Dublino a questo punto sei fluente in inglese uh-huh. perché sei andata a Tokyo? il richiamo del Giappone, volevi dire, beh, metto la spunta beh, così almeno... Eh, no,
1: perché comunque eh, io non avevo dimenticato, eh, come dire, il mio percorso. Cioè io mm. ho, ho scelto di studiare inglese e giapponese mm. e dovevo comunque testare quelle che erano anche... Ah, dici mie- inglese, l'ho
0: fatto, adesso L'inglese proviamo giapponese. L'inglese
1: lo sto facendo, perché sì. non, non puoi considerarti dopo certo. un anno all'estero, diciamo, al 100%. Lo sto facendo, ho bisogno di capire se effettivamente seguire il percorso Eh, diciamo col giapponese è dove voglio andare quali sono le opportunità anche perché la scelta che avevo fatto inizialmente era il giapponese mi può dare delle opportunità ulteriori rispetto a tutto il resto Mm. ok quindi io e volevo sperimentare volevo anche capire quanto fosse lontana e diversa la cultura giapponese rispetto alla nostra, la okay. cultura asiatica. Cioè Quindi dovevo... perché i
0: libri sono una roba, Tokyo esatto, è un'altra.
1: esatto, eh, ma hai toccato un punto fondamentale. Mm. Perché io ricordo che nel momento in cui io sono atterrata a Tokyo, nonostante avessi ehm, studiato la cultura, studiato la lingua... Eh, parlato con giapponesi, avevo una mia carissima amica Sciocco, incontrata lo a Londra. Lo parlicchiavo, mm. lo parlicchiavo abbastanza bene. Nonostante questo, io sono arrivata a Tokyo e ho avuto uno shock culturale certo. e non mi aspettavo di averlo certo. perché? Perché io ho detto: ah, Ma io sono andata a Dublino, sono andata a Londra, ormai ho rotto il ghiaccio. Eh. Invece, no. no. Ho avuto lo shock culturale e ehm, lì eh, come dire, ti fermi e rifletti no? certo. e quindi ti rimetti in gioco perché ad un certo punto tutte quelle che erano le mie, ehm, le, le, le mie certezze sono abbastanza crollate. Uh-huh. E ho dovuto ricostruire anche dal punto di vista linguistico, perché tu arrivi in un, in un posto, eh, pensi di poter avere una, un, una conversazione fluente. E invece sei un bambino
0: di un anno e mezzo. Non ce la fai, certo. no? ti
1: rendi conto certo. che devi ripartire da zero. Certo. E quindi e poi diciamo lì ho costruito quella che era un po'... Eh, quella che io non lo sapevo, ma che sarebbe stata poi la mia strategia di eh, esecuzione di, okay. di di mh, proseguimento della mia vita lì.
0: Sì, anche perché, come quelli che sul CV mettono no, sono inglese, guardo, non vedo esperienze eh, durante un colloquio e dico, ma tu sai in inglese? sei eh, sono stato a scuola, ok, non sai in inglese, perché C- questo, cioè, quando poi devi parlarlo in una call con uno, io ero in una call questa settimana con un americano, un neozelandese, <ride> un australiano, un indiano cioè nel senso <ride> non è banale per uno che non ha l'esperienza sul campo perché ahimè parlano tutti la stessa lingua ma il suono delle parole è totalmente diverso sì, quindi sì, se sì, non sì. hai l'orecchio e è anche gli, gli,
1: gli accenti, gli accenti uh. sono, sono totalmente diversi quindi devi anche un attimo fare l'orecchio, abituarti riconoscerli, assolutamente. Senti, quindi
0: per um, quasi un anno hai dovuto vendere l'Italia ai giapponesi? Esatto, sì.
1: Prima in ambasciata e poi mm-hmm. subito dopo all'Istituto Italiano, Italiano di Cultura. Okay. Eh, che comunque noi coll- collaboravamo con l'Istituto, quindi poi chiaramente mi ero, mi ero creata il mio networking e quindi sono passata da diciamo una situazione all'altra ed è stato posso dirti forse uno dei lavori più belli della mia vita Eh, sia per il contesto in cui si, ehm, si agiva sia per l'interesse che, si, che i, i giapponesi mostravano verso mm. la nostra cultura sia per i brand che noi avevamo portato in Giappone certo. cioè stiamo parlando di eh, dei grossi brand italiani ora non te, li, non te li cito per non fare pubblicità ma certo. da tutti i punti di vista Beh, ci sono stati sono anche so, al
0: fashion, piuttosto fashion, che auto. moto eh, esatto, sì.
1: auto ma anche scienziati eh, sono venuti degli astronauti sono venuti dei musicisti certo. eh, cioè veramente c'era di tutto quindi assolutamente molto bello le mie giornate erano totalmente piene la certo. mia vita era dedicata al lavoro ma il mio lavoro era la mia vita ed era cioè, come dire in quel momento per me andava benissimo perché certo. io mi divertivo tanto certo. cioè, eh, vi, ogni giorno avevamo 3-4 eventi eh, da gestire mm-hmm. eh, e eh, come dire interfacciavi con tutte queste personalità quindi c'è stato un momento di arricchimento mio personale importante mm. e, chiaro ero, ero stanca sì arrivavo alla fine della giornata che ero praticamente distrutta ma io non l'avvertivo la fatica vabbè
0: poi ancora cosa avevi 25 anni 26 S- quindi insomma sì non esatto, esatto però non sei rimasta
1: esatto mm. Mi
0: ricollego... La conseguenza logica <ride> esatto. è che tu rimani, invece no.
1: No, mi ricollego un po' a quello che hai detto tu prima, infatti non ti ho interrotto perché so che ci saremmo arrivati. Mm. Perché ad un certo punto ehm, ero lì più o meno da un annetto io mi sono chiesta ma quanto tempo io riuscirò effettivamente a rimanere qui, mm. no? Non considerando il lavoro che era pazzesco, ma considerando più l'aspetto mio personale, Mm. di vita, di ambientazione, eccetera. E quindi mi sono fatta un po' questa domanda. Ero tra l'altro arrivata ad un momento in cui, per una questione contrattuale, eccetera, dovevo inevitabilmente rientrare in Italia e poi tornare lì. Mm. Era tra l'altro il periodo natalizio, quindi sai, hai anche voglia di, di tornare a casa. E quindi ho detto, vabbè, torno in Italia. Faccio un po' una riflessione e poi capisco cosa fare. Mm. Sono tornata in Italia eh, e a inizio gennaio praticamente ho preso un volo per andare a trovare degli amici a Dublino, perché poi ero rimasta chiaramente in contatto con una gran quantità di persone lì. Quindi volo, zaino in spalla, eh, sei giorni a Dublino e poi rientro a casa. E invece no.
0: (ride) Ok, vedi anche che questi sei giorni dureranno qualcosina di più.
1: Esattamente, eh. invece no, perché in realtà in questi giorni eh, sono ritornati un po' tutti quelli che erano gli stimoli no? che avevo avuto anche, anche in Irlanda mm. quando c'ero andata eh, le prime volte. E perché? Perché ti confronti comunque con realtà totalmente diverse, mm. con persone che lavorano in aziende contesti diversi e quindi hai tanti stimoli e io oh. lì eh, nel giro di una settimana ho fatto praticamente per, per, Oracle, per Oracle, ho applicato ad un ruolo che era lì, nel, mi hanno chiamato per un colloquio dopo due giorni e nel giro di una settimana ho fatto tre colloqui. Dai muovetevi che c'è un volo di ritorno ragazzi. E mi hanno detto va bene cominci lunedì. Perfetto. Io bene. Benissimo. <ride> Perfetto. E Quindi ho chiamato casa, ho detto... Ma sai, che tor- ma, ma sai che dovevo tornare? Mm. mamma
0: sai che dovevo tornare? Mi, che...
1: Mi sa che postici poi <laughs> ritorno. Ok. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. Poi in realtà ehm, mi hanno richiamato, mi hanno detto guarda non cominci lunedì perché la persona che ti deve affiancare per l'onboarding non c'è, quindi mi è andata bene, ho avuto il tempo di tornare a casa una decina di giorni, fare la valigia come si deve e trasferirmi. Eh, Ma perché avevo accettato, perché ho cercato quel lavoro? Perché poi in realtà ehm, in questa situazione ormai avevo quasi, quasi... 29 anni mi sa, è 2008, 2008 mm. sì più o meno 28 29 anni, e io lì non avrei accettato qualsiasi lavoro come la prima volta, mm. quindi come dire avevo anche fatto un percorso, avevo capito più o meno cosa volevo, mm. l'esperienza in Giappone per me è stata vitale mm. e, e stavo cercando, qualcosa che, un, un, stavo cercando un ruolo eh, che mi permettesse di utilizzare le competenze che io avevo sviluppato, acquisito eh, con l'esperienza di Tokyo mm. eh, e riportarla non in, un contesto, in un contesto europeo, mm-hmm. perché eh, comunque avevo anche sentito molto la mancanza di casa, ma per me casa non era Napoli, mm. non era l'Italia, mm. per me casa era l'Europa. Mm. Eh, io avevo proprio bisogno di ehm, eh, come dire, ritornare ad un contesto europeo okay. e eh, mettermi alla prova eh, diciamo con, con quello che avevo imparato ed infatti ho eh, diciamo, avuto l'opportunità di entrare all'interno di un team in Oracle eh, che si occupava di organizzazione di eventi, training eh, per diciamo, gli employees, mm. eh, per i partner, eh, ma anche per gli esterni. Mm. Quindi ho lavorato mh, diciamo, in, in, questo, in questo settore per, per un po' di tempo e poi successivamente, eh, poiché eh, come dire, non mi accontentavo di... Eh, semplicemente di mettere in piedi dei training uh-huh. o di organizzarli, uh-huh. ho cominciato a seguirli uh-huh. e quindi sono entrata a far parte del mondo delle vendite perché okay. mi interessava molto ehm, capire effettivamente io cosa stavo cosa stavo diciamo non vendendo ma organizzando per gli altri quindi ho cominciato a seguire i training ho scoperto una passione per per le vendite Mm. e quindi poi ho deciso di spostarmi da un ruolo di marketing eventi eccetera ad un ruolo di vendita e lì è iniziato il mio percorso all'interno del diciamo, del, del, del mondo delle vendite nell'IT. Certo, è e questo che... però
0: cioè, è interessante perché tu praticamente hai fatto due step: hai detto a Tokyo, in quell'esperienza, ho scoperto la mia passione per il mondo dell'organizzazione degli eventi e del raccontare storie, perché quello è: eh. esatto. raccontavate la storia del mondo che è quella dell'Italia, però concettualmente quello facevi perché dici questo è l'asset che io ho da mettere perché questo ho fatto quindi questo so fare posto che collection lo voglio fare quindi quello lo escludiamo allora a questo punto Oracle dice ok quindi non sai niente di quello che facciamo noi ma eventi e tutto lo sai quindi va bene ti danno la chance e poi tu vai lì dentro e vedendo la popolazione aziendale adiacente alla tua, cioè quella che stavi servendo col tuo mestiere, esatto. hai capito che poteva interessarti anche quello. E questo è un bellissimo, secondo me, Ci sono due, due punti da portarsi a casa. E il primo è, tante volte se io ho fatto una cosa in un contesto, poi anche se di un'azienda a cui applico non, non sono ferrato, perché tu di Oracle, nel senso te studi il sito e va bene, però non sai niente perché sei laureata in qualcos'altro hai fatto tutte altre cose però ho le competenze specifiche che loro stanno cercando per il settore al che mi viene da dire usare questa cosa a mio vantaggio se io oggi vado ho il sogno di lavorare in Google sparo e loro cercano uno con quelle competenze lì io vado ad acquisire quelle competenze lì poi ci rivediamo fra un anno quando, quando dico io quelle competenze lì le ho anche se quelle competenze lì le acquisisco lavorando in eh, pizzeria adesso uh-huh. ho detto una cosa a caso però e poi ho una storia da raccontare che è coerente con quello che loro cercano esatto. no? perché l'ho fatto in un altro contesto e quindi questo è il primo punto il secondo punto è lo step evolutivo tuo cioè vado lì faccio il mio mestiere lo so fare e mi piace e lo faccio bene però mi guardo in giro e quindi dici o continuo a fare sta roba per tutta la mia vita oppure guardo un po cosa fanno le persone intorno a me e scopro che quello che fanno Quelli che sostanzialmente nella catena sono appena uno step dopo il mio fanno un mestiere che mi piace che mi piace, che mi verrebbe bene allora cosa faccio? Faccio quello che dicevo prima solo che farò con i colleghi è molto più facile li osservo, gli chiedo cosa fai, cosa non fai e sento vibrazioni positive quando questi mi raccontano la loro giornata capisco che forse voglio fare uno step in quella direzione che è molto safe se lo fai all'interno della stessa azienda quindi questi due Strumenti ci tenevo a sottolineare perché secondo me veramente ti permettono di pianificare, gestire la tua carriera con diciamo scelte deliberate e non a caso il capo mi, mi prende con la, con la ruspa no? come quelle macchinette che metti dentro mm. un euro e tirano sui peluche, mi prende e mi mette da un'altra parte, non è così, sei tu, sul, tu sul, sul, sei. al volante. Ma per guidare nella direzione giusta devi guardare i cartelli stradali, ho fatto questa metafora, che è cosa fanno gli altri, chiedo, mi informo, sento come come la vivo io, quindi questo secondo me è molto interessante.
1: Grazie, e poi c'è da dire che comunque il contesto era sicuramente molto interessante, molto stimolante e eh, Dublino io la consiglio chiaramente a tutti, no? perché poi lì c'è una concentrazione di multinazionali molto alta, c'è uno stimolo continuo, eh, un confronto continuo e quindi il confronto porta anche alla crescita e inevitabilmente io sentivo il bisogno di migliorarmi sempre di più. Quindi è per questo che poi ho deciso di intraprendere un, un master in project management per per imparare, per per portarmi a casa qualcosa, ehm, diciamo, di valore in più rispetto rispetto a quello che sapevo fare, per capire anche come gestire determinate situazioni, eh, le le classiche difficoltà, le challenges, eh, un cambio di programma, un cambio di piano, di pianificazione. Quindi ho fatto questo master che mi è stato molto utile, ricordo che che ero una delle più giovani forse, ehm, tra tutte le persone che partecipavano, ero alla alla University of Dublin ehm, ed è stato sicuramente importante come step ehm, per la mia carriera, quindi il mio consiglio è non fermarsi, a a quello che può essere il titolo di studio che si è conseguito, ma cercare sempre di migliorarsi. Questa cosa è molto frequente ehm, in contesti come come il nostro, quindi in contesti internazionali, eh, dove il confronto è continuo e e dove si punta comunque ad ad acquisire sempre di più delle delle competenze. Per Mm me eh, quello step lì è stato importante perché mi ha permesso poi anche di ehm, attivare, eh, come dire, di iniziare quella che era la mia carriera manageriale. Certo.
0: Ed eccoci qui, dopo questa prima parte di chiacchierata con Giusy, in cui abbiamo approfondito il suo percorso di studi che già ci ha fatto capire che non siamo di fronte a una persona che segue gli schemi e che si accontenta. Con lei abbiamo parlato del valore delle origini, il legame con la nostra terra e il senso di responsabilità nel cercare di dare qualcosa alla terra che ci ha dato i natali. Abbiamo parlato della scelta di studiare giapponese, la prima in cui Jusi unisce l'istinto alla razionalità, spinta dal desiderio di capire e studiare una cultura così lontana, ha finito per fare una scelta che favorisce l'employability, valorizzando il fatto che in pochi all'epoca avrebbero avuto la competenza che lei stava acquisendo. Abbiamo parlato del principio di minimizzazione del rimpianto, di come prendere decisioni importanti usando un criterio futuro, da play the long game. Qual è la cosa che rimpiangerò di più di non aver fatto? Qual è il costo di non fare una cosa? Spesso non lo valutiamo e dobbiamo porci anche in quell'ottica e non solo valutare il costo di fare una data cosa. Abbiamo anche discusso di come spesso alcune mansioni siano fraintese e di come, per fare un assessment oggettivo, sia utile usare LinkedIn per conoscere a fondo sia le aziende che i lavori che pensiamo di voler andare a fare. Parlando di LinkedIn, abbiamo anche discusso di come sia uno strumento fondamentale per creare network e opportunità di business, di lavoro e di crescita. Giusy ci ha poi raccontato dello spirito di buttare il cuore oltre l'ostacolo, seguendo l'istinto e poi andando a fare razionalizzazione, il fil rouge della sua vita andando a dublino ancora da studente andando poi a tokyo e decidendo di tornare infine a dublino per quella che doveva essere una vacanza che è diventata poi l'inizio della sua vita professionale ci ha poi dato uno spunto che credo sia interessante perché in molti mi chiedono come faccio a cambiare settore oppure come faccio a cambiare lavoro Giusy ci spiega che oracle ha valorizzato la sua esperienza negli eventi che aveva E poi, una volta dentro, ha iniziato a fare spostamenti laterali nelle divisioni che più la attraevano. Un approccio multi-step che la porta dove vuole, con rischio di sbagliare, sia rispetto al lavoro che lascia, sia rispetto al lavoro che sceglie, molto molto limitato. Parliamo spesso di scelte deliberate, devo dire che qui siamo di fronte a una professionista in materia. Nel prossimo episodio sentiremo di come Giusy abbia proseguito la sua carriera nel mondo dell'enterprise software in aziende leader e ruoli di sempre maggior responsabilità in giro per l'Europa e di come abbia poi deciso di tornare in Italia. Condividerà anche una sorta di decalogo per avere successo in azienda, a regole d'oro da seguire per tutti. E poi vi condividerò un easter egg che spero vi piacerà. Davvero un episodio da non perdere. Passiamo ora al supporto, la fase in cui siete voi i protagonisti e in cui dimostrate con pochi e semplici ma significativi gesti quanto impatto abbiano questi contenuti nel vostro quotidiano e quanto sia importante per voi che il podcast continui a crescere. Quindi come fare? Il primo modo lasciando recensioni di Office of Cards su Amazon, magari raccontando quali parti vi sono piaciute o quali tecniche e consigli avete messo in pratica e hanno avuto impatto nella vostra vita. So che molti di voi regalano Office of Cards ai loro amici. Chiedete loro di lasciare la recensione quando lo hanno finito. Il secondo modo recensione del podcast se lo ascoltate su Apple Podcast. Magari potete commentare un episodio o una frase che vi ha colpito particolarmente. Se lo ascoltate su Spotify, dato che non ci sono le stelline, postatelo sui vostri social. Magari già questo episodio. Giuse è una persona che trovo davvero inspiring. Sembra molto calma e posata, ma ha una determinazione, un approccio al lavoro che ho visto davvero poche volte nella mia vita. Suggerite persone che vorreste che io intervistassi oppure temi che vorreste che io trattassi. La stessa Giusy mi è stata suggerita da una di voi, Ludovica, che ovviamente ringrazio. In quarto modo i link nelle show notes. Non solo io prendo appunti per voi così che possiate ascoltare il podcast anche mentre fate qualcos'altro, ma in esse trovate link utili, a volte con codice di affiliazione, gli strumenti che vi aiutano a crescere. Prima di fare il vostro shopping su Amazon, mi raccomando solo web, dall'app non funziona. Passate dalle show notes del podcast su it.officeofcats.com barra podcasts e cliccate sul link di Amazon. Oppure comprate uno dei libri che suggerisco nella sezione libri del sito. Così aiutate voi stessi a crescere e il podcast il tutto con un click. Il sesto modo è parlare del libro e del podcast con le persone che vi stanno a cuore, amici, colleghi, parenti. Leggetelo insieme a loro e discutetene come in un book club. Taggate il libro o l'episodio che più vi ha colpito sui vostri profili social in modo che il numero più alto possibile di persone possa beneficiare di questi contenuti. E il settimo, il più importante di tutti. Mettete in pratica quello che avete imparato e dimostrate con i fatti che le cose di cui parliamo qui funzionano. Fate come Giussi, trovate il vostro equilibrio tra le decisioni di istinto e quelle razionali. Valutate il costo di non fare una cosa e non solo il costo di farla. Gettate il cuore oltre l'ostacolo, osate, puntate in alto. Se potete, girate qualche paese per dimostrare a voi stessi e agli altri che siete forti e che ovunque andiate, ce la fate. Create network ed esperienze e poi, quando è il momento... Tornate a casa e mettete ciò che siete e ciò che sapete al servizio del paese. Vivete al massimo, spingete sull'acceleratore, fate quelle benedette 10 flessioni al giorno, quella dieta, quel video, quel blog post, qualsiasi sia la cosa che nutre le vostre passioni e usatele come opportunità di crescita personale e professionale. Lo so che è difficile, ma è proprio nelle difficoltà che troverete crescita e successo. Decidete ora